0: heti gazdasági figyelés.
1: Nagy Amília köszönti az Újvidéki rádió gazdasági műsorának hallgatóit. Az állammától kezdi utalnia a 16 és 29 hét részére a 100 eurós támogatást. Az igényléshez korábban három alapadatot kellett megadni: a személyi számot, a személy igazolvány számát és a bank nevét. A támogatást több mint 1 millió fiatal igényelte. A heti gazdasági figyelő első órájában beszámolunk arról, hogy a jogszabály szerint novembertől májusig minden vállalkozás köteles lesz alkalmazni az új számlázási rendszert, amelynek lényege, hogy az adóhivatal azonnal láthat minden ügyvitelt, értékesítést és számlázást. Könyvelőt kérdezünk a részletekről. A folytatásban hallhatnak a magyarországi benzinárak változásáról, ugyanis a szerb-magyar határ közelében élőknek megéri a határ túloldalán tankolni. A magas ár ellenére továbbra is hatalmas a kereslet az ingatlanok iránt, ingatlan közvetítő nyilatkozik. Műsorunk második órájában a fogyasztóvédelmi mellékletben a december derekától hatályos új fogyasztóvédelmi törvényről beszél a szakember. Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal temerini csokoládékészítőről hallhatnak. Idegenforgalmi mellékletünkben pedig a zentai látványosságokat mutatunk be. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak hegedűserika, Ádám Ádámcsilla, Vörös Gábor, valamint Verica Polyákovics zenei és Deján Jocic hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: kívántam hagyják de második melyik kövön lépjek át ma sem hiszik el hogy megy egyedül és hogy jó egyedül a burok se véd meg már az a sok lánc visszaránt már nincs más csak a vágyak még egy magamba zártam hát jó Néha félek, de végre rátaláltam, hajt, hogy egyedül járjam. Reméltem, megy majd De nem is léphettem hanem fogták kezem De ma már A sár közepén a hegy tetején Elestem százszor már De erősebb lesz Ki talpra áll Most vár rám, amit kértem és egyre közelebb érzem I A vágyak, véget magamba zártam. Hát jó, néha félek, de végre rátaláltam. Hajd, hogy egyedül járjam, túl az út felé, egy kopott zongorál.
1: A könyvelői és a vállalkozói egyesületek egyaránt kérik az új számlázási törvény alkalmazásának elhalasztását mert a fél éves átállási időszakot túl rövidnek találják. Mint ismeretes, a jogszabály szerint novembertől májusig minden vállalkozás köteles lesz alkalmazni az új számlázási rendszert, amelynek lényege, hogy az adóhivatal azonnal láthat minden ügyvitelt, értékesítést és számlázást. Egyébként tegnapig lehetett igényelni a 100-100 eurós állami támogatást az új pénztárgép vásárlására és az eladóhely kialakítására. Tud Béla Temerini könyvelőt Hegedűs Erika kérdezte a részletekről.
0: Teljesen új rendszer, már kialakulóban van. Tehát novemberás a...
1: léttől kezdődött.
0: Így van, onnan kezdődött. Mégpedig a törvény, a fiskalizációs törvényt 2020-ban, majd 2.000-ben módosították, de most már jelenleg egy állapotról beszélek. egy úgy néz ki, hogy teljes alkalmazása április 30 Tól köteles minden. Mivel ez egy elavult technológia, mert főleg Harberen alapult, karbantatás összege állandóan növekedett, mert azok a fiskális pénztárgépek különböző módon a pár volt voltak meg oda a rendszere, és akkor növekedtek. Meg a De...
3: inkább bosszantott bennünket, hogy például tekertkelték a papírt és a számlagépnél, éppen amikor mi sorra kerültünk, akkor vették hát, a csatát. Igen, a, igen, a papírt. Igen, igen, igen. Ez igen. most nem lesz.
0: Nem lesz, hogy az adóhivatal nem kapott kell információt az adóról, ami szerintem az egész mesében talán ez a leglényegesebb. Kettős papírszalag tovább nem fogsz kelleni, a GPR-es adatvitel tovább nem lesz, mert most eddig minden pénztárgé mellett volt egy GPS, es időként időnként az adóhivatal a gondot alábbik kapcsolni és ellenőrzni forgalmunkat. Kezdett villani piros, akkor miért isten? Fiskális nyomtató nem kell, fiskális modul, szévi kötelező szervész, amit fizetni kellett, megkötelezett, és az ellenőrzés, mikor jött a pénzügyi ellenőrzés, kérdés, Kérdezték rögtön, hogy a szervizelő van a kassa, és ha nem, az büntetés van magután. A kasszának a plombálása, lezárása, a, lezárás, a nem lesz szükséges, a javítási, azaz náluzisperkő lapot tovább nem kell kitűteni, meg a napi jelentés, a KD-kigadények hizmestáját tovább nem kell vezetni. Itt jelentkeztek különböző új fogalmak, ez mind elektronikusan fog történni, és pedig úgy, hogy állandó kommunikáció lesz az alatt. Tehát, tehát pillanatnyi internet, kommunikáció, pillanatnyi amikor kommunikáció. fizettünk, ez vásároltunk. Az, ez, az, ez az rögtön az adóival megkapja kellő jelentést, és ez mind tároló lesz. És akkor ezeket az adatokat nem csak mi, mi vagyunk a legkevésbé van az adóval a számára elérhető lesz, hogy mi, mi történik. Ez az egész kommunikáció, tehát ezért vannak ilyen lépések, hogy hogy bírunk belemenni a fiszkalizációba. Itt ami a legvéglegesebb cél, a fiskális számának a processzálának a beszerzése. de, Dez van egy időrendi sorrend, amit be kell tartanunk, hogy addig eljussunk. Az pedig először be kell jelentenünk az üzlethelyiségét. Ez indult el november árjét, október 31 e pontosokban elítani.
3: Annak is, aki már bent van Man a rendszerben. Nélkül, persze,
0: be kell, igen, be kell jelenteni az üzlethelyiséget, ahol a fiskális kassza van. Ami azt jelenti, hogy van egy óriási nagy lerakat, de a 4 x 44-es helységben van, azt kell bejelenteni, és be kell jelenteni a helységnek a nevét hogy azt a mennyi cének van egy vállalta, annak hogy hívják azt a munkaegységét, azt be jelenteni a helységtípusát, hogy, hogy fix helyen van, vagy mozgó, van, van ilyen lehetőség is, távkereskedelem, vagy pedig automata, tehát ez a távkereskedelem az ott az interneten keresztül. az automata van újabban ezek a gépek, most például banális dolog, itt tehát jócértálom és van egy gép, kiadja ki az árut, temerénben is van egy ilyen, ezeket be kell jelenteni, és hogy a meglévő kassa elsődleges fiszkalizációnak a dátuma. Akinek van meglévő, de azok is azt kibérek tölteni, akik jövőbb akarnak beszerezni kasszát. Azok is ezt megtehetik, és mikor ezt megcsináltuk, ezzel bejelentkeztünk ebbe az új fiskalizációba, de még nem történt semmi.
3: Újból nyilvántartásba vétel igen. Ez? Hát
0: ez a igen, mert most a következő lépést, amit meg kell csinálni, az, hogy ezeket bejelentettük, akkor, amit mindannyian hallottunk, hogy az állam Támogatást ad minden helységre, meg minden egyes fiskális kasszára. Mi azt jelenti, hogy van egy helységünk, van egy fiskális kasszán, 100-100 eurót ad rá, tehát 200 euró. Ha van egy helységünk, két fiskális kasszán, akkor 300 euró.
3: És a gyakorlatban ez elegendő?
0: Megvan, mert van fönt az adóhivatal oldalán, akik ezt forgalmazzák, be kell, hogy jelentkezzenek, kell kapni engedélyt ennek a forgalmazására. bárkitől
3: nem vehetünk, nem, csak aki bejegyez. Csak aki a le van, az van. megkapta
0: az engedélyt az uh-huh. adóhivatal, hogy igen, ő állása, alkalmas erre. És most ezt, amit mondtam, ezt, ezt a támogatás, ami ez kicsit szorosabb határidő, tehát január 31-ig lehet bejelenteni, ezt a támogatást, hogy megkapjuk, és amennyim ezt leadtuk, tehát amikor az úgy történik, előbb leadjük első bejelentését, másnap bírjuk erre kérni a támogatást.
3: A vettek És hát, csak más,
0: mivel az adóhivatalban bármilyen megcsinálom ma, csak másnap jelenik meg a könyvelésben minden szempontból. És az, Amikor bejelentkezünk, január 31-ig, mondhatom, hogy meglepetésemre nagyon gyorsan átodják. Egy héttű, két héttű, 10-14 nap alatt átutalják a támogatást. Eddig a jelenlegi tapasztalatom, és több helyen, hogy beszélgettem az emberekkel, legjobb megállni. Megállni, a piacon letisztázódjon azt, hogy nekünk, Aha. tehát mi tudjuk, hogy mi legjobb nekünk, nekünk, ez az, melyik fiszkális processzor, az is lehet, tehát hardveri, ugyani ugyanúgy gépi, meg lehet szoftver is, ezt nekünk kell eldönteni az, hogy mivel rendelkezik, mivel az egész lehet, ugyanúgy mobiltelefon is lehet kommunikálni, táblagépről, számítógépről nem, emelmétem, azért úgy tartom, hogy természetes alapja, Aha. és ezt bírjuk használni.
3: Nem muszáj, hogy egy régi fajta, mondjam így, egy hagyományos pénztárgépünk legyen, hanem ha összekötjük a rendszerrel, akkor bármi lehet nekünk számlag gépnek. Na most
0: ez a baj, hogy a hagyományos pénztárgépek azok elmennek a történelembe. Azokat nem bírjuk, kevés, nem mondom, hogy mindegyik, de zöme sajnos nem lesz nem használható. Alkalmasra. Először bejelentkeztük, kértük a támogatást, akkor várunk. Azért, mert mikor meg lesz a fiskális kassz, az új processzor, nem kassza, most úgy egy fiskális processzor, meg lesz, amikor eldöntöttük, hogy mi feláll meg nekünk, mikor azt beszereztük, akkor be kell jelentkezni egy úgynevezett biztonsági elem kiadására, amit ugyanúgy kérni külön az adai voltantó. Az a biztonsági elem ugyanúgy lehet hardverös, meg még is, arról van szó, hogy ezzel, ezzel valójában mikor számítógép vagy Tábla vagy bármiről beszélünk, ezen a fiskális processzoron keresztül kell egy hozzáférés biztosítani, ez az a biztonság elem, mint most vala az is lehet mondom szoftverben, tehát kapunk egy jelszót, amivel bűnök jelentkeznek, vagy pedig kapunk egy kártyát, amivel ezen bejelentkezünk, hogy bírjuk használni.
3: Gyakorlatilag az, el, az egész elektronikus rendszerre alapszik. Most ugye azért tudjuk, itt-ott intézményekben, főleg a vagy bankban tapasztaljuk ezt, hogy azért gyakran lefagy ez a rendszer, itt és most Szerbiában képes lesz ez a rendszer működni. Azt én értem, hogy mi a lényege neki, hogy fölcsatlakozzunk ezekhez a rendszerekhez nyilván uniós mintára, vagy a világban is ez így működik, de gyakorlatban ön szerint képes lesz ez a rendszer működni. Mert azt is tudom, hogy a törvényben leírták és mondják, hogy öt napig képes tárolni, az adatokat, megvan nekünk ez a digitális rendszerünk az országban, amely ezt működtetni tudja?
0: Sokat fektettek ebbe mm-hmm. bele, most én csak ennek egy párhozomat vonnák, személyem szerint, akik most időstól van, régóta ebbe vagyok, amikor bevezették az adóhivatalnak az elektronikus oldalát, én magam is szkeptikus voltam, hogy elébb adatot, és...
3: Né- el- Némi zökkernőkkel működött.
0: Kezdetben volt a gondok, de most elég jó, nem mondom, hogy nincs néha kieszés, ami természetes, amikor ilyen okay. interneten keresztül dolgozunk, de, de működik, meg, meg azért egy szempont órási könnyítés számunkra is, nem kell rengeteg papírt nyomtatni, vinni az adóivatalba, hitelesíteni, hordani, eleve mindent, ezen keresztül oldunk meg. Hiszem azt, hogy ez is... Ugyanaz fog lenni, meg Ittűvel. fog történni, és nagyon jól van informálva. Tehát öt napról van szó, amit tárol, és miást a kommunikációig köteles továbbítani az adatokat, vagy mm-hmm. leadja az adóhivatalnak, hogy megkapja. És
3: kell-e a vállalkozóknak, kereskedőnek, bárkinek, aki bekerül ebbe a rendszerbe, vagy muszáj bekerülni ebbe a rendszerbe, kell-e ezt még egy külön adattárolóra tárolni?
0: Nem szükséges, mivel ez az, mm-hmm. az, az interneten keresztül mm-hmm. fog történni, és mm-hmm. mi az összes adatot, ami nekünk érdekes, a napi forgalom, a havi forgalom, az év, forgalom azon keresztül ki tudjuk majd húzni, mert ott lesz tárolva. Uh-huh. Tehát számunkra tovább is hozzáférhető fog lenni. Uh-huh. Amikor megvan az a biztonsági elemünk, amikor megvan a fiskális processzorunk, mikor először kommunikálunk az adóhivatallal, ezen keresztül automatikusan a régi kasszák defiskalizálódnak.
3: Tehát kikerülnek a rendszerből? Ki,
0: rögtön kikerülnek, mert mikor jelentjük be a támogatásra, ott be kell vinni a régi fiskális kasszáknak a számát. Minden kasszának van egy sorszám, itt használja, tudja, van egy jelzése, és automat nem kell semmi Kérni, és azért erre kell vigyázni és ez, amit elmondtam, ezt április 30-ekkel megtenni, mert a régi, mint mondtam, a régi fiszkális kasszák, mikor ez minden kész, tudni fogunk, tehát hogy fogunk, mert nekünk, akkor szükség lesz a nyomtatóra. Az mind önálló választja mindenki ki. Feltételezésünk szerint a régi fiszkális nyomtatók, amik voltak, azok valószínűleg támogatni fogják az új rendszert, de egyes fiszkális kasszák maguk nem biztos, mert a számlának tartalmazni kell egy úgynevezett QR-kódot, amit mai napon a mobiltelefonokkal bárki le tud olvasni, és az a rajta kell lenni minden, ami magán a fiszkális számlák. Na és ez a QR-kód nyomtatása ez nem biztos, hogy a régi fiskális kasszák, nem a nyomtatás. Eddig
3: vonalkódok voltak, most Vona,
0: Igen, a vonalkód az tovább is a, a, a alkalmazásban van, hanem magán a számán azon köteles ez megjelenni, ezek az új QR-kód, és azon kell, az muszáj rajta legyen. Az a QR-kód nélkül kiadott számla érvénytelen. Tehát nem érvényes. Anna muszáj rajta lenni. És csak nagyon röviden, hogy most újabban, amit az előbbi nagyjából elmondtam, fiskális számla fajtája van, régen avansz előleg. Nem volt a fiskálisan, most az is lesz. Maga van a forgalom, van a másolat. Előszámlát kiadni, meg hát a refundáció az valójában az a régi nálunk, az Azokat bírő megcsinálni, számítógépe körössze beviszi, nem köt ki, írogatni semmit se. Ami nagyon lényeges az ebébe. Ezt mind összekötni, a maga nyomtatót, ezt mindenki maga választja ki. Hogy a nyomtassa A4-es formátba. Hogy vannak olyan egyszerű nyomtatók, ami nem tudom 10 10 centi szélés, és azon nyomtassa azt már mindenki maga fogja eldönteni. Azért mondom, én magam elmondom, lehet nem örülne neki, az a kommunikáltam és azok mondták, hogy ne siessünk a fiszkális processzor beszerzésére elő magunk lássuk meg tapasztalni ki, hogy mire van szükségünk nekünk, mert nem egy forma mindenkinek, van akinek elég egy Szociál megoldása, a nem nagy áraforgalban fölösleges az. És ami itt most a végén visszatérjek, lehet az elénkörül ezzel kezdeni, az alkalmazás óriási kört bevon. Tehát azok akiknek eddig nem köllött, sajnos azoknak is költ egy frizérüzület, nincs tovább, kötelesű, Ha valaki pausál adózó, tehát általányadott fizet azonnak is köteles lesz bevezetni. Egyedül kivétel képez, és ezt először én is lekértem a szakapoktól, hogy valójában egy, aki bizonyítani tudja, hogy ő nem dolgozik fizikai személyekkel, annak nem köteles. Tehát egy, egy építészeti üzlet, mondjuk nem üzlet, egy, egy iparos, aki azzal foglalkozik, és nem dolgozik magás és az bizonyítot tudja, nem köteve számát alkalmazni.
3: Nagyon sok kételj van azért bizonytalanságban el körül, hogy kikerül be, és ki nem. Például a piacozók közül kikerül be, és ki nem. Mert hogy az őstermelők, azoknak is van lehetőségük, hogy saját terméküket árulják, de akkor ők adnak számlát, vagy nem adnak számlát? Az
0: őstermelők, aki saját terméket adják, az határozottan ki, most is kívülni, azok nem kötelesek. Uh-huh. Van egy... És a kézművesek? A kézművesek, na most a kézművesekre visszatérünk. Endig törvényemben volt az, hogy a hagyományos foglalkozások azok nem kötelesek. Ezt kicsit bebonyolították, hogy az igen, érvényes most is, de viszont van egy központi regiszter ahol be kell jelentkezni, hogy én hagyományos, hogy megkapjam őtőlük, hogy bejelzés, hogy én igen, az vagyok, akkor nem kötresek azt. Tehát nem van egyszerű eddig, hogy nekem az én körömben, ahogy be vagyok jegyezve a gazdasági cégjegyzékbe, hogy én ezzel foglalkozom, nem elég. Ez most nagyon, tehát nagyon széles a körbe. Viszont kér... A
3: viszontáladók a van.
0: Azok, eddig is körülött volna. Az egy más dolog, hogy miért nem azt
3: és ki, ki az, aki most is mentesül, mert hogy folyamatosan évek során egyre többen kerültek be a rendszerbe, de ha jól tudom, az ügyvédek most sem kerülnek ne, be a rendszerbe. Pontosan,
0: szintén nem kerültek be a rendszerbe. Az ügyvédek, taxiforgalmazók, van egy egész lista, majd egy szabályzatot uh-huh. adtak ki. Na most ez az érdekes, hogy ez a dolog úgy látszik napról napra most változni. Kiszélésítették a kört, az nem menték olyan rigorózusan, mint előttől kezdték. Ez, tehát én így egy több éves tapasztalatommal mögöttem van, szerintem ez még nagyon-nagyon sokat fog változni, meg nincs kizárva, ezt csak feltételezem, hogy el lesz tolva az alkalmazásra. De jelenleg,
3: Mármint, hogy május első utánra?
0: Igen, már így, hogy van, még ahogy mondom, hogy történik még. Abban a pillanatban, amikor mi bevezettük az új fiskális, akkor az új érvényes ránk, amiket elsoroltam, ezeket kötelesek vagyunk alkalmazni a régi ne, Ameddig a régi kasszát használjuk, ez áprilisvánul cidiké, a régi szabály, még a régi hűlapok minden kötelesek, hogy úgy tovább dupla-dupla szallagot használni, napi jelentéseket kihúzni, minden.
4: Gazdasági figyelő.
1: Közel két hónapja vezették be Magyarországon a benzin és gázolaj hatósági árát, ez jelenleg is 480 forint literenként. Az elemzők által várt hatásokról, illetve arról, hogy ennek a kormányzati intézkedésnek milyen gazdasági következményei lesznek, Molnár László, a Budapesti Gazdaságkutató Intézete vezérigazgatója Vörös gábornak nyilatkozott. Hát mindenki
5: betartja a szabályt, hogy ez egy törvény, tehát akkor innentől kezdve mindenkinek kötelező, novellenőrzések vannak folyamatosan, tehát az adóhivatal néző, hogy betartják a szabályokat. Egyelőre KUT még nem zárt be, de hát ugye nem is zárhatnak be, mert van egy másik szabály, mert szerint kötelező nyitva tartaniuk. Tehát ami kívülről látszik, a az, az zavartalan a egyelőre az ellátás.
4: És ami úgymond belülről látszik, mert hát azért jó nyilván a sajtóban az egyértelműen visszatükröződött, hogy a, a gyármű tulajdonosok ennek kifejezetten örülnek, de közben ugye hát a benzinkutas tulajdonosok, azok meg nyilvánvalóan elégedetlenkednek, sőt, mi több már lázadoznak is szinte.
5: Ez így van, érthető okokból. Tehát nyilván egy autós örül neki, hogy kevesebbet kell a tankoláskor fizetni. Ugyanez igaz mondjuk a fuvarozókra, hát ugye ők azért a fogyasztók jellemzően, mert ha belföldön fuvaroz, akkor. Neki jóval olcsóbb lett, ugye a korábbiakhoz képes is olcsóbb lett, tehát a, ha lenne emelkedés, azt is megspórolja. Tehát neki költség, hatékonysági szempontból azért ez nagyon jó. Aki meg külföldre megy, annak meg most már érdemes Magyarországon tankolni, mert minél több hazai üzemanyagot használ, annál olcsóbb, hiszen külföldön azért jellemzően emelték az árakat, vagy emelik továbbra is az árakat, ahogy a kőolajára változik. Nyilvánvaló, hogy a másik oldal, tehát az üzemanyag kiskereskedők szempontjából a helyzet nagyon komoly. A szempontból mindenképpen, hogy a, az igazi nagykereskedő, úgy az olyan is átról tud üzemanyagot szállítani, illetve a, a mól, aki százhalomattáról. A mól bejelentette, és ő a legnagyobb azért ebben a forgalomban. Tehát ő bejelentette, hogy ő nem hajlandó a nagyker árést érsékelni. Tehát van a százhalomattai finomító, ott egy növekvő kőolaj áral szembesül, nyilván ez beépíti az áraiba, továbbadja a mónak, mint nagykereskednek, ő rárakja az árését, kijön egy ár, de a kiskereskedő nem tudja rárakni az árés, mert akkor túl lók, mert ezen a 480 forintos áron. Tehát ő beragad az áremelkedés és a nem emelkedő fogyasztó árak közé. Tehát magyarul ott vaskos veszteségek készültek.
4: Egyébként eddig úgy a benzinkutatnak, amíg nem volt ez a árgát megszabva, literenként mennyi volt átlagosan a, a profitja, vagy legalábbis bevétele az üzemanyagokon? Mert tehát ugye nyilvánvalóan azt azért a kedves hallgatók csak az, azt érzik, hogy jó, ugye olcsó a benzin, de nem tudják, hogy tulajdonképpen elsősorban mondjuk a magas jövedéki adókon, meg hát ugye a benzint érintő egyéb illetményeken kívül, ugye valószínűleg Nagyon kicsi volt az az ár, és nagyon kicsi volt az a literenkénti profit, amit egy-egy benzinkút úgymond ebből hasznosíthatott.
5: Ez így van egyébként, hát azt tudni kell, hogy a jelenleg üzemanyag árak mellett nagyságrendileg a fele adó. Tehát adó, meg mindenféle, tehát van egy ilyen készletezési díj, ami még szintén ebben benne van, tehát ez kb. a fele. A maradék felén osztozik a termelő, a nagykereskedő meg a kiskereskedő. Hát ebből is belátható, hogy mire a kiskereskedő oda kerül azért viszonylag kicsi a gárés. Tehát abból kell finanszírozni adott esetben, hogyha ez egy franchise kút, például a franchise díjat, tehát ilyen névhasználati díjat, ebből kell hogy az embereknek a bírét, késletezni is kell neki, azért nyilván azt, hogy neki ki kell fizetni előre, tehát amíg nem kell el az üzemanyag, addig áll a pénze benne. Tehát azért ezeket összességében figyelmejére azért azt nem mondom, hogy nagyon veszteséges lett volna, de nem volt egy kimagasló nyeresége általában a kutaknak. Nyilván ha ez egy, egy-, egy kutas családi vállalkozás, ott a probléma sokkal erőteljesebben jelentkezik, mint mondjuk egy, egy hálózatnál. Tehát most a, ugye a kutaknál is tudni kell, hogy kétfajta kut típus van. Az egyik az ilyen magánhasználatú kutak, azok jellemzően ilyen franchise rendszerben vannak, és vannak a... A nagy kereskedőknek is van saját kuthálóra, például a Molnak is van ugye az autópályák mentén, tehát a nagyforgalmú kutakat azért megtartották maguknak, és csak a kisebbeket adták át üzemeltetésre. Na most akik ugye üzemeltetik csak a kutat a saját pénzükből, hát azoknak nyilvánvalóan teljesen más a helyzetük, mint azoknak a kutasoknak, ahol a MOL a tulajdonos, tehát a MOL veszteségeiben majd ezt lenyeli attól az emberek továbbra is megkapják a bérüket, és dolgoznak tovább, mint ami sem történt volna. Ugye őket egy jóval kevésbé érinti, mint mondom ezeket a kiskutakat. hogy azt kell látni, hogy 518 olyan vállalkozás van, aki a üzemanyag kiskeresében érdekelt, és ebből 480 kkv, tehát magyarul ennyi vállalkozás van, akinél, akinek van egy vagy több kutya, és kicsi.
4: A KKV kapcsán szeretném megjegyezni, hogy az kis és közepes vállalat, és ugye ez egyértelmű, hogy nyilván ők szenvedik meg leginkább ezeket a megszigorításokat, ha szabad így mondanom, és valószínű, hogy ott ebben az ágazatban lesz, ugye valószínű, akár még munkanélküliség, meg ugye tömeges csőd.
5: Hát tömeges csőd, lesz munkanélküliség azért nem lehet, mert mondom, kötelező működtetni. Tehát ugye itt most az a érdekes helyzet állt elő, hogy mivel azért az állam is rájött arra, hogy itt ezek a fútak azért már rövid távon is kifogyhatnak a pénzükből, ezért fölkínálta azt a lehetőséget, hogy átvegyék a kutakat idegenes üzemeltetésre mások. Ugye ez a Moldova is jelentkezett, hogy ő átveszi addig, ameddig ez a három hónap, ami ugye nem három hónap lesz, az már most látszik, hanem inkább hat. Tehát nyilván a választások előtt, hogyha az üzemanyagár továbbra is ilyen magas lesz, mint ami egyébként ugye a világpiacon van, akkor nyilvánvaló, hogy nem fogják februárban visszaállítani a magas üzemanyagárakat a választás előtt két hónappal hanem nyilván eltolják a választások utára, tehát most arra kell készülni, hogy jó eséllyel ez e, május, júniusig fölmarad ez a helyzet. A nem tudnak bezárni, mert hogy kötelező nyitva tartani, akkor csak, egy, olyat, csak egyet tudnak csinálni, úgy, mint a szeptembernél, Ott ugye volt a kataszuba védelem, tehát ha valaki, mint kéménsepő vállalkozás nem tudott e, normálisan működni, akkor fölkínálta ezt a szolgáltatást a katasztrófavédelemnek, aki átvállalta, és hát itt az embereket is, mert ugye ez egy kényes nem az épülpottyan, hanem azt ki kell képezni. Tehát itt az embereket, és ő látja el hivatalból. Itt most ugye az a fölkínálás van, hogy majd a mol fogja működtetni az alatt, az idő alatt, amíg a, ez az árszabályozás fönnmarad. Az persze egy nagy kérdés, hogy ugye ez mind munkajogi értelemben is egy, egy kérdés, mind számlázási értelemben, hát hiszen a Sztárgép például a vállalkozás nevén van, miközben ha át lesz egy másik vállalkozás, a ugye akkor egy másik
4: cég már. Nyilvánvaló egyébként az is, hogy itt a maga az alapanyag, tehát a kőolaj is, ami ugye finomításra kerül, ugye nagyon sokan azt vizionálták, hogy na akkor ugye hát a, a, azok az országok, akiktől idáig vettük a köolajat, vagy esetleg a nemzetközi benzinkút hálózatok, majd nem fogják akkor ide szállítani a benzin, mondván, hogy nekik ezt itt veszteséges eladni. Ez valós veszély, vagy ez csak tulajdonképpen egy hoax?
5: Hát nem vállalatok magyarországon nem szoktak benzinkosni. Tehát ugye a probléma, hogy ez finomítóktól függ, és a finomító és a benzinkut közötti távolság, ugye látjuk, hogy tartálykocsikkal kell vinni, hát az nagyon nem mindegy, hogy hány kilométer. Tehát magyarul hányszor kéne tankolni annak a tartályoktornak, mire odaér, hogy mértében rágítja a termelést vagy az értékesítést. Tehát ebből következően, amit mondtam az előbb, tehát Magyarországot jelenleg a Sveháti csinomítóból, illetőleg a Cászhalombattaiból látják el. Ebből következően minket így a nemzetközi benzinár azért kevésbé érint. Abban a szempontból viszont igen, és mondjuk ez egy reális veszély, hogyha nagyon megszaladnak az üzemanyag árak, a forint is gyengül, akkor például a határ mentén bőven megérheti, hogy átjönnek teletankolni. Tehát ott viszonylag egyszerű átjönni a határátkelőkön, ugye mert a határ, mert azért, a határ azért uniós, tehát megérheti, hogy a befagyasztott áron vegyenek üzemanyagot. Tehát most gondoljuk meg, hogyha mondjuk Ausztriában a üzemanyag mondjuk 520 forint, nálunk meg 480, és van két kilométer a határ, akkor átjön keres egy benzinút, teletankol, és visszamegy, és megspórolta a pénzt. És ugyanegy a szlovák oldalra is igaz lehet, sőt hát a romára is, csak ott egy picit nehezebb átjönni.
4: Így van, és ezt így, hogy Molnár Lászlónak alátávasztam az állítását egyébként tény és való, és amire, hogy úgy mondjam, nagyon régen volt, sőt nem is volt példa, amelyig pont fordítva volt, hogy ugye a szerb magyar határon is ugye eddig Szerbiába jártak át, de most gyakorlatilag tényleg a határ közelében élők Szerbiából Magyarországra járnak át tankolni, hiszen ha az itteni egy liter üzemanyag árát nézzük, akkor ahhoz képest Magyarországon jóval olcsóbb, tehát ilyen még a történelem során nem volt példa, úgy néz ki, hogy ezt az időszakot is megéltük. Ugye is szó a magyar kormányzat részéről több szereplőtől is, hogy ezzel gátat vethetnek az inflációnak. Mennyire volt ez a kijelentés reális? Tehát valóban így az elszabadult árakat ez meg tudja fogni, vagy csak részben?
5: Hát nyilván csak részben, ugye az infláció mögött nagyon sokfajta okúzódik meg, az egyik az, hogy Irgalmatlan túlkeresletet generál maga a kormányzat. Tehát az építőanyag árakon ez nagyon látszik, hogy hát nem azért ment föl, mert az üzemanyag árak külmentek, hanem azért, mert olyan túlkeresletes a piac, hogy nem lehet szakembereket találni csak nagyon drágán, nem lehet építőanyagot találni csak nagyon drágán, tehát gyakorlatilag kiszívja a piacról az anyagokat, a munkaerőt, és ugyanez igaz a gazdaság elég sok szegmensére. Tehát az egyik oldalon az infláció egyik oka a túlkereslet, amit a kormányzat generál. A másik oka, hogy nagyon gyors bérnövekedés volt, amit alapvetően a növekedése hajtott. Itt ugye azt kell tudni, hogy a minimálbér az a költségvetésnek egy pozitív kimenetelő esemény. Abban az értelemben, hogy még ha kedvezményt is ad, mondjuk, mint hogy most is a szociális hozzávási adóból, meg most ugye a szakezési hozzávási is majd eltörlik, tehát a 20%-os minimálbédet, a garantált emelése mögött azért fognak visszakapni valamint a vállalkozások. Azért ez csak azokra igaz, akik a... Tehát ez kb. azt kompenzálja, amit a minimálbér emelés önmagában okoz. De az, hogy emiatt sokkal gyorsabban kell növelni például a többi munkavállaló bérét, a rabol befolyó járulékok és adók, az nyilvánvalóan többletköltségvetési bevételt okoznak. Tehát ezen a költségvetés általában nyer. Na most ez többletkeresletet generálódj általában is a piacon, és ez megjelenik az árakban is. A másik, amiről nyilván a kormány nem tehet, hogy az egész világon inflációs folyamatok vannak, hát a nyers és alapanyagok árát, ugye a nap lehet látni, hogy rekordokat döntenek, de az élelmiszerár is rekordot dönt, márpedig, ha világban nagy inflációs folyamat van, és még a forint gyengül is mellette, akkor nyilván ez a hazai piacon fölfokozottan jelentkezik. És ehhez képest azért a üzemanyag ár, hogy akkor válaszoljak a kérdésre, ehhez képest hogy az üzemanyagár. Egy fontos, de azért nem meghatározó szereplője az árindexnek. Tehát mondjuk a vizemanyag az ilyen 10-13 százalék körül lehet, hogy kumuláltan a hatása. Na most a maradék 87 százalék, az meg nyilván az egyéb áruknak a záremelkedésétből fakad.
4: Még egy kicsit ugye visszatérve, ugye régóta van, legalábbis ugye ez egy régi gyakorlat volt a kormány részéről, amikor ezt nem is tudom, négy vagy öt évvel ezelőtt jelentették be, hogyha a kőolaj világpiaci ára felemelkedik, akkor ugye a benzinek a jövedéki adóját csak. Most viszont ugye azt látjuk, hogy voltak éppen a kormány nem úgymond a jövedéki adón spórolt, hanem a benzinkutaknak a bevételéből próbált meg ezáltal lefaragni. Meg is kérdezhetném azt, bár tudom ez önmagába profán, hogy tulajdonképpen miért nem ezt a régi elvekhez ragaszkodtak, és miért választottak úgymond egy újabb megoldást, ami tulajdonképpen hát számukra, tehát a magyar kormány számára ugye nyilván nem fájdalmas, de tényleg ugye több száz, vagy több ezer embernek, akinek ugye ez a megéletése, ugye ez számukra volt egy fájdalmas döntés. Is.
5: Hát igen, ugye az a probléma, hogy a jövedéki adó az EU-s szabályozás alá esik, van egy minimum szintje, és a magyarok már régóta minimum szint környékén van, tehát azt nagyon nem lehet mérsékelni. Az ÁFA kulcsot lehetett volna, mert ugye az meg rekordon van. Hát a 27 os ÁFA azért az Európában is a legmagasabbak közé tartozik, sőt, talán a legmagasabb is. Tehát nyilván az át lehetett volna sorolni az üzemanyagokat mondjuk egy 18 os kulcsba. Csak itt ugye azt kell látni, hogy a kormányzatnál a túlköltekezés egyik oldala, a másik oldala meg az, hogy nagyon éhes a bevételekre. Idén volt hosszú idő óta az először jelentős kibocsátás. Pont azért, mert a hazai piacon infláció alatti kamatokkal már nem igen tudja magát a költséget is finanszírozni. Tehát magyarul minden bevétele szüksége van, így a üzemanyagokból származó bevételekre is, amik így nagyságrendileg 700 milliárd forint körül vannak, tehát hogy közelítően 2 milliárd euró. Tehát ami azért látható láthatóan nem pici összeg.
4: Végül, de nem utolsó sorban, ugye itt említettem volna László, hogy jó, hát most ezek az intézkedések ugye három hónapig tartanak, de itt már hat hónapot is említett. Mire számíthatunk a jövőben? És itt akkor kulcskérdés az emberről, lesz-e benzinhiány Magyarországon, vagy azért ez nem valószínű?
5: Hát ugye benzinhiány azért nem valószínű, mert a százszalombatoi finomító, ugye ez működik, és bármikor akár katonai irányítás alá is vehető, hogyha éppen nagyon szigorúan a dolgot. Tehát, kötelezhető arra, hogy veszteséggel is termelje. Tehát én azt gondolom, hogy az a fajta veszély nincs, hogy, hogy mondjuk a a nem tudnak ide szállítani a anyagot, mert az nem éri meg. A, nyilván az a nagy kérdés, hogy ezt meddig fogják tűrni mondjuk a egyéb nagy forgalmazók, tehát azok a láncok, amik még Magyarországon még úgy ahogy vannak. És mikor fognak Brüsszelhez fordulni, hogy azért ez már nem állja, hogy a kormány nem hajlandó kompenzálni a veszteségeiket. Tehát nyilván nem a MOL lesz az, aki ezt fogja csinálni, de egy olyan fagú esetében például fölmerülhet meg a kérdés, hogy hogyan indokolt-e egy ilyen árbefagyasztás. Gyakorlatilag, ha a nagyokat nézzük, nyilván nagy is kérdés, hogy a kormány így a színfalak mögött milyen háttéralkukat folytat ezekkel, mert mindig lehet valami is kínálni, amitől ők mondjuk úgy gondolják, hogy összességében nem járnak rosszul. De hát nyilván a kis kutak ez nem javít. Tehát, hogy még a, a mondjuk valamilyen külső irányítás alatt is működnek, tehát magyarul többletköltséget már nem okoznak a tulajdonosnak. Az eddigi bevételei, meg az eddigi profitja az eltűnt, tehát aki mondjuk családi vállalkozásként ebből él, az nyilvánvaló, hogyha nem alkalmazzák őt munkavállalóként a továbbiakban, akkor az ő, ő helyzete azért romlik. Tehát nyilván ez nem túl piackonform eszköz, legyünk őszinték, ahogy ön is említette, lettek volna más eszközök is arra, hogy ezt az üzemanyagár emelkedést kompenzálják. De hát ugye most egyre a három hónap a biztos, és csak valószínű a további három hónap.
2: Egy lépést én. Most játszok el, hogy tűzes vagy a fénk Ne írjon hozzám, csak lép mellép lép. Érints meg ott ahol a hólarics, most lök tétesd
1: Magas ár ellenére hatalmas a kereslet a lakások iránt, ennek több boka is van. A téma kapcsán oroszi Gabriella ingatlan közvetítőt ficetéma kérdezte.
6: Például egy ház, hogyha... Hirdessük veterniken, vagy hirdessük mondjuk rá, nem tudom én, Kamenicán, vagy Karlócán, hát logikus, hogy nem lehet egy is ugyanaz az ára, és ugye attól függ, ugye, hogy valaki veterniken akar lakni, vagy nem tudom én, akar átkurcolkodni mondjuk rá Karlócára, ugye az véget, mert mondjuk rá a gyerek oda kell, hogy menjen a suliba, vagy eltör függ, hogy ugye ki mennyi pénzt akar elkölteni az ingatra, amit akar vásárolni.
7: Elképzelésem szerint minél közelebb van ugye a belvároshoz, központ, az annál drágább egy lakás.
6: Nem muszáj ezt, hogy jelentse. Ez, ez egyáltalán nem muszáj ezt, hogy jelentse. Az éget, mert mondjuk rá, hogyha a központban van mondjuk rá egy eladó, aki árul mondjuk rá egy 44 négyzetméteres lakást, és olyan, hogy nagyon sürgősen köl neki a pénz, a lakás pedig olyan, hogy föl kell újítani, akkor tudunk olyan árat mondani mondjuk rá, hogy 60 ezer euró. És hogyha pedig olyan eladóról beszélünk, akinek mondjuk rá ugyanúgy 44 négyzetméteres lakása van, fölújította, és tud Egyszerűen, hogyha két évig is tudja árulni az ingatlant, ez pedig olyan, hogy akkor már százezer euróról beszélünk. Ez volt az az eladó oldala. A másik oldal pedig a vevő oldala, ugye, hogy nagyon sürgősen köl neki lakás, az éget megkezdődik a soli, meg kiköl, hogy hurcukodjon valami ingatlan, valamit eladott vagy akármi. Egyszerűen ő is, hogyha azt gondolta, hogy mondjuk rá 60 ezeret akar el, 20 akar vásárolni, akkor fizet még 70 ezeret is, de hogy megkapja azt a lakást, ami neki megfelel. Attól
7: függetlenül általánosságban lehet mondani, hogy most magasabbak lettek az árak, tehát hogy négyzetméterre a lakásoknak magasabb sokkal, mint mondjuk pár éve. De hogy ez miért? Mi befolyásolta ezt?
6: Na a kezdetben az úgy volt, amikor azt mondom, hogy kezdetben az akkor úgy gondolok, hogy 2020-as év végére gondolok, meg, meg a 21-es kezdetére, akkor kezdődött az olyasmi, ugye, hogy az árak növekedtek. Növekedett az véget, mert nagyon nagy volt a kereslet. Utána pedig mondjuk egy fél éven belül olyasmiről tudunk beszélni, úgy, hogy megdrágult az anyag, amit használnak az épület építéséhez. A vas ára például azt hiszem, hogy háromszoros lett. Akkor mondjuk rá nem tudom én a cement, meg a beton, meg a téglak, úgyhogy mindennek fölment az ára, és akkor az végett ugye újra olyas, tudunk beszélni, ugye, hogy az árak megnőttek. Az
7: építőanyagok árának a növekedése az a koronavírus járványnak köszönhető, hogy kevesebbet tudtak beszerezni, vagy termelni dolgokat, és akkor ezért ment fel az ára, vagy mi miatt?
6: Szerintem a korona az építőanyag árára nem hatott annyira. Az véget, mert ugye hát egyszerűen nem tudok párhuzamosan beszélni a koronáról, ugye a járványról, meg az építkezési anyagról, hanem szerintem egyszerűen megdrágult az anyag. Nem csak Szerbiában, hanem azt hiszem, hogy mindenütt a világon. Ami a vezőket illeti, szerintem önálló változott, ami a járványjal kapcsolatban van, a döntéshozás sokkal rövidebb ideig tart, mint a járvány előtt. Mert? Hát egyszerűen olyas,miről tudok beszélni a 2021-ben, hogy elvezetem a vevőket a lakásba, megnézik, és olyan, hogy fél órán belül visszatelefonálnak, és azt mondják, hogy meg akarják venni. Ez nagyon ritkán történt járvány előtt.
7: De mit gondol, hogy ez miért van így?
6: Szerintem nem akarnak többször venni a lakásba és nézegetni azig, mert vagy félnek, vagy egyszerűen, nem tudok más
7: mondani. Átlagban milyen árak vannak?
6: Ami a legkisebbet illeti az olyan, hogy mondjuk rá 1200 euró, mondjuk rá a limánon, de akkor olyan lakásról beszélünk, ugye, ami a nyolcadik emeleten van, és nincs tető fölötte, hanem ugye olyan, hogy plocsa. Szerintem nincs tető fölötte, hanem olyan, hogy tető nélküli épületről beszélünk. Hát ez olyan, hogy a limánon, meg mondjuk rá a Duna mellett, meg mondjuk rá... A Régi Detelinerán is még találunk ilyen igen. épületeket, és nem kis számba. Mm-hmm. Az ugye, ugye olyan épületről beszélünk, ami olyan, hogy 75-be, 6-ba, 80-as években lesz építve.
7: És mondjuk a legmagasabb árak? A legmagasabb még mindig csak annyit tudok
6: mondani, hogy a Pupin palatáról beszélünk, az véget, mert itt tudom, hogy eladtunk egy 50 négyzetméteres lakás,
7: 150 ezer euróért, ez azt jelenti, hogy 3000 euró négyzetméterre. Az ugye a központi részen is van, meg új épület. Igen, ez a legújabb épület, ami,
6: ami a újvidéket illeti, meg mondjuk rá, ugye olyan, hogy a Bracaribnikar utca kezdetén épít, építkező most egy új épületet, és itt tudom, hogy egy garzon lakás volt 2500, euró négyzetméterre, 25 négyzetméterről beszélünk, és 2500 euró volt négyzetméterre, de mondjuk rá egy 8 hónap ezelőtt. Tehát akkor az ilyen
7: középár, az ilyen 1800-2000 euró lenne négyzetmétere?
6: Hát igen, sajnos még a nagyon öreg épületekre is, már jobban mondva a lakásokra, meg mondjuk rá olyan lakások, ahol felújításra szükség van, nem lehet egyszerűen bemenni a lakásba is és élni, mondjuk rá olyan 1600-1700 eurót kérnek. Uh-huh. Amikor olyan árról beszélünk, hogy 1400 vagy 1300 euró négyzetméterre, az hát akkor olyasmilyú történik ugye, hogy a, a vező, aki fölhív bennünket ilyen véget, még lássa ugye, hogy ilyen áron fut, azt mondja, hogy ő ezt meg akarja venni, de nem is muszalja, hogy nézze az ingatlant. Az véget, mert tudja, hogy nagyon jó az ára. És
7: mondjuk rá, hogyha emeletet nézünk, akkor Melyik emeleteket kedvelik jobban a vásárlók, ezt mennyire szokták nézni, hogy ők melyik emeleten lakjanak?
6: Ez is attól függ ugye, hogy ki a vevő. Hogyha idősebb szeméről beszélünk, ők mindig a második, harmadik, negyedik emeletet szeretnék, persze, hogy legyen lift. A fiatalabbak pedig ugye ráállnak arra is, ugye, hogy vegyenek lakást, ami a földszinten van, vagy mondjuk rá a magas földszinten, az olyan, hogy például egy 8 vagy 10 lépcső magasságról beszélünk, vagy mondjuk rá valamilyen ingatlanról, ami a 13. emeleten, vagy a 15. emeleten van, de ugye nem szeretnék, ugye, hogy az utolsó emelet legyen. Persze, hogy attól is hogy ugye, hogy, hogy milyen állapotban van az ingatlan, Szerintem ez nagyon nézik, mert mondjuk rá, hogyha olyan vevőn van, aki bankkölcsön által szeretni vásárolni a lakást, akkor ő úgy nézi, ugye, hogy ha már annyi pénzt vesz föl kölcsönbe, ugye, akkor hát ne kell jön újítani semmit a lakásba.
7: Mi a tendencia az? A vásárok általában kölcsön által vásárolnak lakást, vagy nem? Mit tapasztalnak?
6: Ez nagyon sokat függ attól, hogy ugye ki milyen helyen dolgozik, jobban hol dolgozik, és mekkora a fizetése, akkor attól függ, hogy milyen föltételek alatt tudja fölvenni a bankkölcsönt. Persze, hogy a mindegyik bank azt mondja, hogy minimum 20%-os önpénzre van szüksége mindenkinek, aki, aki bankkölcsön által szeretné megvásárolni az ingatlant. Úgyhogy akkor azt hiszem, hogy 80 os bankölcsön általi vásárlásról tudok beszélni, mondjuk rá 20 pedig készpénz. Még mindig sokkal több bankölcsön általi vásárolásról beszélünk, a készpénz pedig mindenki szeretné, hogy a zsebébe maradjon.
7: Azért most már újvidék nagyon gyorsan fejlődik. Miért akar mindenki nagyvárosban lakni? Azért látjuk is a városban, hogy egyre több és több lakást építenek, ilyen több emeletes lakást. Hogy miért gondolja mindenki, hogy itt a városba fog boldogulni?
6: Túr zsúfolt lett újvidék. Szerintem mindenki újvidékre szeretne jönni azért, mert könnyebben tud munkához jutni. Ez, ez az egyik. A másik pedig ugye most per pillanat a járvány véget ugye, nem tudunk beszélni annyira ugye, az egyetemistákról, vagy a középiskolásokról, de hát ugye ők is itt vannak Újvidéken, és szerintem nem mindegyik egyetem úgy működik, hogy online, Ugye, hogy otthonra lehet befejezni az egyetemet, úgyhogy még mindig vásárolják a gazda lakásokat is, meg az egyszobás lakásokat is a szülők, a gyerekeknek Ugye az véget, hogy ugye ne köldön fizetni albérletet. Szerintem ez véget szeretne mindenki új vidékre jönni. Sokkal nagyobb központújvidék, mint mondjuk rá, vagy Szabadka, vagy nem tudom, mint zombor. Úgyhogy szerintem ez, ez, a, ez a fő ok. Hát mondjuk rá, annyit tudnák még mondani, hogy ami a járványt illeti, sokkal több házat adtunk el tavaly 2021-ben, mint mondjuk rá visszamenőleg 5 vagy 10 évre, hogyha hogyha visszatekintek. Ennyit tudnák mondani, úgyhogy a az járvány azt tette meg, ugye, hogy egyszerűen nem akarnak az emberek a lakásba élni, ahol ugye csak négy fal van, igen. hanem szeretnék, ugye, hogy, hogy legyen valami udvar, főleg olyan vevőkről beszélek, akiknek gyerekük van. Igen,
7: tehát akkor ilyen külvárosi részeken keresnek házat?
6: Hát igen, igen. Veterni kell, vete... Mielőtt mi hallottuk egymást, épp egy ilyen alakról beszélek, hogy, hogy telefonált is megkérdezte, ugye, hogy ez a, ez a ház veterniken milyen áron fut. Az igaz, nem volt megmutatva az ára. Úgyhogy épp ezt akarom mondani, hogy veternik, futak, piros, kamenica, ez, ez szerintem nagy, nagyon aktuális most. Uh-huh. Még
7: mindig. És a házárak is egyébként úgy mennek, mint a lakásárak, vagy
6: az teljesen másképp? Sajnos igen, sajnos igen. A, ami valamikor veszedni olyan volt, hogy például 50 ezer, 70 ezer, most azt mondják, hogy 120, 130, 170, meg 180 ezer.
5: Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban. A zentai fogyasztóvédelmi központ támogatásával. A
1: fogyasztóvédelmi mellékletben a december derekától hatályos fogyasztóvédelmi törvényről beszél híres Iván. Az Entai Fogyasztóvédelmi Központ jogásza ezúttal a közvetlen reklámozás tilalmáról hallhatnak, ugyanis ez újdonság az új jogszabályban.
8: Teljesen új törvény lett meghozva. Ez a kérdésnek az első része, hogy jogilag egy totálisan új törvényről van szó, az előző megszűnik ennek alkalmazásával megszűnik, és új szabályok érvények. Jön a másik része a válasznak. Nagyon nagy részben átletvéve az a szabályzás és az a törvényhozási mód, amely az előző törvényben volt.
3: Az uniós jogharmonizáció készre?
8: Nem, gom- nem mondanám, én azt mondom, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek nyomására kellett ezt megcsinálni, mert olyan uniós, drasztikus változásokról nem beszélhetünk. Itt nagyon sok formai és apró módosításról van szó, az előző törvény nagyjából átletvéve.
3: Melyek azok a pontok, amelyek ön szerint a leglényegesebb változások, vagyis a fogyasztó szempontjából, meg a fogyasztóvédelmi szervezetek szempontjából fontosak lehetnek, vagy az ő gyakorlatukban, esetleg a munkájukban?
8: Egyértelműen a, a közvetlen reklámozás tilalma az, ami az, az egyszerű átlagos polgárt érinteni fogja. Többet nem kell felvennünk a telefont és hallgatni 15 perc bemutatkozást, egy termék bemutatkozását, egy szolgáltatás bemutatkozását.
3: Tehát nem zakatnak bennünket. Szó
8: de? szerint, sőt, hogyha nyilvánosan ez ellen vagyunk, akkor egy ne hívjon regiszterbe, beregisztráljuk az adatainkat, és ha véletlenül valaki megpróbál felhívni erre a számra, akkor azt jelenti, hogy szabálysértést követett el. Reméljük, hogy a közvetlen ajánlások és a közvetlen reklámozás ezzel drasztikusan csökkenni fog.
3: Ez a gyakorlatban azt is hogy hogyha valaki fölhív bennünket, mi följegyezzük azt a telefonszámot és följelenthetjük, hogy megpróbál bennünket zaklatni tiltakozásunk ellenére?
8: Konkrétumok még a törvény kidolgozásában és pontosításában nem létezik. Ez a minisztériumok és a kormány dolga lesz, hogy pontosítsa az eljárásokat, viszont szó szerint én így értelmezem, hogy ez pont ez lesz. Ugyanis a mai technikával, a mai technikai világban bizonyítható, hogy melyik szám melyik számról hív, lett hívva, és ha feljelentést teszünk, akkor tudják, hogy ez nem kamu. Viszont a büntetések 30 és 50 ezer dinár minden egyes hívásra, ami jogtalanul történik. Remélem visszatartja őket.
5: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
9: Hogy az éjszakáknak vége, o oh, jó az a.
4: Ha nemet mondok, újra kezdik! Gyere, Pépi, lazítsd, mert jó, most a füli! Emigyé, minden, mindenet, hát ez a kutik! Én nincsen, ha tudod, de nincsen őszak! Amit
10: hallasz, az a gangster! Zik, ha ne hit, hogy vagy vagyok, látom, hogy meg a lábad! Annyit mondok, hogy éljem már! Na, ha mindenki nyer, seki sem veszély! Te vagy az a nő, aki engem felvezi!
1: A Temerini Lior Csokó Handmade csoki manufaktúrában minden egyes falat finomság óriási gondossággal és szeretettel készül el. A vállalkozó házas pár Schmidt Tomás és feleséget Csilla jól tudja, hogy hogyan kell az ízletes csokoládékkal, bombonokkal és színes pralinékkal odacsalogatni a vásárlókat. Schmidt Tomásszal Ádám Csilla beszélgetett.
11: Kevés olyan ember van, aki nem szereti az édességet, ha a csokoládéról van szó, akkor még inkább igaz ez az állítás, és hát azok, akik már kóstolták a ti manufakturátokban készült csokoládékat, azok azt falják, hogy itt csoda történik. Mitől különleges az itt készült csokoládék?
12: Jó hallani, hogy mások is hallották ezeket a híreket. Hát igazából mondva, minden kézzel készül. Ebben van a titok, hogy semmiféle adalékokat nem adunk hozzá a csokoládékhoz. Szóval ahogy érkezik Perúból és Belgiumból a csokoládénk, úgy mi is nem teszünk semmit se hozzá, nem azt dolgozzuk fel, Valójában, és hagyjuk az eredeti ízeket a csokoládéba meghagyni. Végül is a töltelékeink, azok is saját készítésűek. Őket is mi készítsük el, és semmiféle adalék, hanem természetes alapanyagokból készítsük el. Például a gyümölcsök, akkor azok máma pürékből, például van pürés, van mecspürés, van narancs, héjból készítsük el végül is. Minél jobban úgy próbáljuk meghagyni ezeket a dolgokat, hogy természetesebb legyen, és tényleg, hogy nagy a sikere, mert az emberek nagyon szeretik. Tényleg, hogy elégedettek a minőséggel. Igazából a színekkel is nagyon meg vannak elégedve. Először mi azt gondoltuk, hogy az embereknek ez egy kicsit olyan ijesztő lesz, ugye, hogy mégiscsak nem tudják, hogy mi az a festék. Legtöbben úgy hallják, hogy ez káros, de nálunk ez kakaóvajból készül, és kevésbé káros, úgy mondjuk. Nem mondhatom azt, hogy egészségre általmas így van, mert kakaóvajból készül, és nem pálmaolaj van beleadva a csokoládéba.
11: Tehát az ember, ha ráharap egy ilyen pralinére, amit most ki rakva a polcra, akkor ő mindjárt érzi azt, hogy ez a csokoládé milyen, mint a boltban megvásárolható csokoládé?
12: Érzi, azonnal érzi. Azért, mert van egy egyfajta árunk? Egyezek is azzal, hogy egy kicsit magasabbak az árak, de az emberek amikor megkóstolják, akkor tudják, hogy hát igen, szoktam nekik fölkínálni, hogy mégiscsak, hogy én elhiszem, hogy nem láttak, nem érezték, és akkor szeretném, hogy meg tudják, hogy miért is ennyi az ára, és hát kellemesen csalódnak, mert tényleg úgy vannak vele, hogy megéri azt az árat, mert tudják, hogy abból egyet megeszek, és elég egész napra. Legtöbben úgy mondják, hogy tényleg bejönnek, megvesznek 5-6 darabot, és egész hétig eszik. Nagyon sokan úgy jönnek be hozzánk, hogy nem olyan, hogy hazavisszük, és akkor megesszük az egész táblát, hanem darabonként eszik, mert nagyon laktutó, nagyon minőséges.
11: A minőség mellett az is ahhoz, hogy benne van a kétkezi munka?
12: Így van, benne van a kétkezi munka, szóval hogy amikor egy gép csinálja. Persze ezek én ezzel is, ezzel a részével is, de... De amikor egy kész csinálja, annak van egy tradíciója, annak van egy emléke, van egy történelme, már úgy mondhatom. Persze, amikor nagyobb mennyiségbe kell dolgozni, akkor el kellene, a gépek is így van. De ügyelni kell arra, hogy azok töltelékek ne legyenek mű töltelékek. Valójában a töltelékekben van a legnagyobb ráételem. Amit elkészítünk, amit megtemperálunk, ugye a csokoládét, azt mindegyik csoki mester meg tudja csinálni, de a tölteléket azt nem. azt ki kell tanulni, ki kell tapasztalni.
11: Hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot? Mi minden zajlik ott hátul a műhelyben?
12: Hát reggel, amikor beérkezünk, akkor először eldöntsük, hogy naponként szoktam csinálni, úgy szoktam csinálni, hogy minden napra minden íz, mindenfajta íz. És akkor naponként kiválasztok, hogy például hétfő legyen narancsíz, és akkor nagyba narancs héját fölereszeljük, megcsináljuk, hogy előkészítsük az alapanyagokat, és akkor a csokládét felolvasszuk, és akkor kezdődik a folyamat, hogy beletesszük a narancshéjat, főzzük. Szóval tényleg, hogy ez egy nagy folyamat. Hűteni is kell, mert ugye bár amikor betőcsük a pralinéket, amikor meg van már a búrája, akkor ugye a töltelék nem lehet melegebb, mint a lehűtött csokoládé. És akkor a csokoládéra is kell idő. Sok időbe tálik az, hogy a mennyiség meghűljön. És amikor már meghűjt, akkor be lehet tölteni, és amikor visszatettük azt is a hűtőbe, az is meg kell, hogy kössön egyfajta fajta hát állapotot kell, hogy fölvenni. Jobban krémeset, hát, hogy, hogy amikor rátesszük a talpát, mert amikor talpazuk a végén a csokoládét, akkor nehogy véletlenül kifoljon a töltelék. Kit szokott hogy hogyha nem eléggé kötött meg. És hát ez is sok tapasztalatból áll, mert történt uh-huh. nagyon sokszor nekünk is, hogy meg mái napig is megtörténik, mert nem mindig tudjuk időben kiszedni, vagy betenni, ugye. Például van kávés ízünk, van uh, csillis, a csillis az eléggé felkapott, például azt nem is nagyon erősítsük be, de az embereknek például tetszik, nagyon sok embernek tetszik, nagyon egészséges például. Vannak kókuszízesítésűek, mogyorós, tök magas, gyömbérízű, narancs, málna, pistáciás, de szeretnénk még mi ezen dolgozni nagyon sokat, szóval nem csak ennyi íz fog lenni, de szerintem most így az embereknek ez így elég, Végülis nagyon a választék, nem is tudnak választani mindig.
11: Az ember azt gondolja, hogy hátul a műhelyben legalább tízen sörögnek, forognak, de közben csak ketten vattok, Így két van. fiatal vállalkozó, Így akinek van. az mellett, hogy hátul csokoládét kell készítenie, ki kell szolgálnia azokat, akik bejönnek.
12: Így van. Megfontoltan jöttünk mi ebben az üzletbe át is, hogy úgy döntöttünk, hogy én fogom jobban vezetni, mert ugye a páramű, egészségügyi dolgozó nem igazán jut ide. Úgy mondjam, hogy egy nagy terhet vettem a vállamra, mert nem egyszerű, nem könnyű. Megfelállni, meg is kell felelni az embereknek, hogy ne érezzék magukat egyedül a csokizónkban. kiszolgálás kell végeznem, vagy esetleg kérnek még valamit, akkor is itt kell lennem. Úgy ezt úgy oldottam meg, hogy ugye 10 órától nyitok, 6 órától dolgozok. <gül> És 6 én már előkészítem a csokoládékat. Hát valójában egy nap el tudok készíteni, ami megfogyik. Egy annyian négy óra hossza alatt, három óra hossza alatt én megcsinálom azt a háromszáz nem, de legyen száz darab pralinét, megcsinálok. Szóval nem annyira nehézkes, hogyha például vállalkozó volnák, és akkor boltoknak, hát ott már akkor muszáj gépesíteni, mert azt nem éli még Ha volna még emberem is, nem volna elég az a hely, mert egy gép sokas spórol abból a részből, hogy amikor temperálna is az ember az ugye mind a két embernek, vagy három-négy embernek kell hely is. Sok helyet elfoglal ez a folyamat, ugye már márványlapon kell lehűteni, de egy gép az meg megspórolja, ugye a temperáló gép alá csak bekölt tenni a kalapokat, és visszatenni a hűtőbe. Mindegyik kalopot csak aláhúzni, lehúzni róla a csokit, kijönteni és betenni a kalapba, hogy meg legyen a búrazás réteg. Ugye, hogy könnyebb.
11: Így viszont nagyobb kihívást jelent?
12: <hígy> Így van, sokkal nagyobb kihívást jelent, mert azért Ugye hát van más kínálatunk is, forró csokoládénk, van például teát bedobtuk, bedobtuk a gyerekeknek cedevitát, és kávé van, eszpresszunk, több fajta, habba, hab nélkül, teljes.
11: Nagyon finom svájci kávé.
12: Így van, svájci kávéból készül, próbáltunk egyfajta, ha már minőségi csokoládét, akkor próbálunk minőségi kávét is szolgálni fel az embereknek. Ugyanúgy a kávé mellé ajándékba, vagy egy olyan kis gratis félességbe tesszük a kandírozott narancsot, a forró csokoládé mellé pedig kapnak trüffelt, azt ők válaszolják ki. Eddig csak két fajtánk van jelenleg, van cimet és mandula likőr és kávé ízesítésű, ilyen kekszbe van hempergetve.
11: Beszéljünk egy kicsit most az alapanyagokról, amikkel dolgoztok, ugye belga csokoládé. Milyen formában érkezik ez hozzátok meg? Honnan rendelitek? Itt az asztalon most igen. vannak ö, csoki A Valójában
12: nipszek, nipszeknek nevezik igen,
11: őket. Igen, meg a vaj.
12: Vaj, igen. Hát a nipsz is és a vaj is, ő Perúból érkezik, Dél-Amerikából, ott van egy ilyen magyarországi cég valójában, aki forgalmazza az ő termékeiket. És ő rajtuk keresztül valójában egy magyarországi cégen köröztül, én jóba vagyok egy emberre, ott a, és valójában az igazgatóval, és saját maga bejött az első üzletemben, meglátott minket, hogy kinyitottunk, bejött magától az üzletbe, mert érdekesnek tűnt neki, hogy itt Vajdaság területén egy ennyire nem úgy magamat ugye felmagasztalja, hogy ilyen minőségi csokikat forgalmazó cég nyílt, mert ő csak külföldön láthat ilyen cégeket, hogy például ez a színezékek, már igazán nehéz beszerezni. Nem ismert a Szerbia szinten se nagyon ez a színezékek. Nem ismertek a kakaóvajak, sok profi cukrászsal beszélgettem, akik nem is tudják elképzelni, hogy hogy készül el. Ezért is fejlesztünk be valójában egy Csokoládé Akadémiát a feleségemmel és hát ott nagyon sok mindent meg lehet tanulni, és sok mindent itthon is tapasztaltunk ki a csokoládékészítéssel, mert sok rejtelmet nem is tanítanak meg. Ugyebár mindenre magunktól kellett, hogy sokszor rájönnünk, magunktól kellett képíteni azt az utat is, hogy ugye megtaláljuk a színezékeket, a csokoládékat. A fekete csokink, az perúból jön, a fehér csokoládénk és a teh csokoládénk, ők pedig Kalebaut valójában az a nevük. A pasztilla formába érkeznek meg, valójában. És a cégnek a forgalmazója az Kalebaut. Ők nagyon híresek, és nagyon finom belga csokoládéból van dolgoznak. Valójában ők a legelismertebb ízű cég.
11: Az alapanyag, ez itt kint van, és ezek itt kiskorongok. Így van. Így ez van. a csokinak a legfőbb alapja?
12: Igen, így érkeznek bepakolva ilyen három kilós nagy zacskókba. Kiskorongok? Kiskorongokba, igen. Ők valójában a cégbe már így kifeldolgozzák őket. Például az, ami az asztalon is van, ez Nips, és ezek a kakaóhoj, és ők már a cégbe ezzel dolgoznak, hogy olyan formát kapjanak végül. És az ők is öntik, de nem temperálnak, csak ők fölolvasszák, egybevezítik a dolgokat, és akkor ott dől el, hogy kihány százalékosra szeretné a csokoládéját, végülis a kakaó tartalmat. De
11: ez hogy most ott... akkor hány százalékos? Ez
12: 72 százalékos a fekete csokoládénk, a tejcsokoládénk pedig 32 százalékos kakaó tartalma. Ugye már abban van tejpor, kakaóvaj és a csoki, a kakaóbab. És akkor minél több a tejpor és a kakaóvajt, akkor úgy veszíti is a kakaó tartalmát valójában. És akkor azért ő 32%-os, de általában a telcsokoládék így szoktak lenni, hogy 32-34, hogy ugye mégis csak több édes íz legyen. A 72%-os pedig több fekete, több kakaó tartalmaz. Kevesebb kakaó vajat, meg kevesebb édesítőszereket ezt a cég dönti el végül is, amikor én is nézem a termékeket, meg van, hogy, hogy amikor kínálatom is van, akkor mindig szoktam az embereknek figyelmeztetni, ha esetleg cukorbetegek, vagy mindig muszáj az embereknek beszélni róla, mert ellenfelé nem annyira ismert, ugye. És szoktam mindig mondani, hogy ha cukorbetegek esetleg, akkor jobb a fekete csokoládia. Van 84%-osunk is egyre jobban kesernyésebb is, ugye. Sokkal keserűbb, mint az átlag fekete csokoládék vannak 52 ban amiket itt tudok Szerbia területén, 52, 72, és például az 84, ezt még nem találkoztam vele a Szerbia területén. Úgyhogy ez azért van így Perúból, ezért szállítom én ide, hogy akik is megkóstolják az erősebb csokoládékat is.
11: Tehát akkor nektek az van, meg a 72? Így ez a van, az a kettő
12: van, jelenleg. A
11: teljesből meg a 30?
12: Teljesből pedig a 32, így van, 32 százalékú.
13: Egyszer véget ér a lázas ifjúság Egyszer elmúlnak a színes éjszakák Egyszer véget ér az álom Egyszer véget ér a nyár, Ami elmúlt, soha nem jön vissza már Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Egyszer nélkülük megy a vonat tovább És az állomáson állunk, ahol integetni kell De a búcsúra csak pár ember figyel Egyszer véget ér a lázas ritjúsák. Szakánk. Sajnos véget ér az álom, sajnos véget ér a nyár, de a szívünk addig csodára vár. Ezért leféljünk az újtól, mert az jót hozhat nekünk, talán abban,
8: Utazunk
0: és utazzunk. A vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió
14: turisztikai rovata.
1: A vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban zentai látványosságokról hallhatnak. Magyar munkája is megtalálható a városban, de emellett számos érdekes épületet láthatunk, mondja Pén Attila történész, muzeológus.
10: 1911-ben égett le a régi városháza, és rekordidő alatt elkészült az új, mert hivatalnak lennie kell. Ez tulajdonság volt, hogy fölvetődött az, hogy a megmenthető falakat majd fölújítják, és nem építenek újat, de, de ezt gyorsan elvetették, mert azért a tűzvész annyira kikezdte a falakat, hogy nem lehetett ezt megvalósítani. És hát 11-ben leégett, 14-ben már fölépült. Hál' Istennek, mert kitört a háború, háború alatt már nem lehetett volna. Hát egyébként egy Pesti. Elég neves műépítész Kovács Frigyes tervei alapján épült fel. Nyilván volt egy pályázat, és hát elég sok vitát gerjesztett, hogy végül is melyik munkát fogadják el. Hát Kovács Frigyes, sem nem a teljes egészében, ott is voltak alkudások, de végül is. Tehát nagy vonalakban azért ő volt a nyerő, és az ő ötlete valósult meg. És nagyon fontos volt, mert itt már kanalizáció, villanyvilágítás, minden fűtés, minden. A korabeli teljesítmények szerint korszerűnek volt mondható, tehát egy korszerű városházát kapott a közvetlenül a világháború előtt, de hát vannak régebbi épületeink, és ugye ilyen lett volna, hogyha megmarad a Őtéri katolikus templom, de ez a város régi városházával együtt égett le. Ugye az egyikről a másikra átterjedt a tűz, mivel közel voltak egymáshoz, és mind a kettő gyulékony fedőanyaggal volt fedve de az, ami megmaradt, az viszont a pravoszláv templom, mert a pravoszláv templom az 1750-es években épült föl, de a katolikus templom kicsit később 1770-ben, tehát korban elég közel voltak egymáshoz. hát így most a pravoszláv temploma a legrégebbi a épületnek számít. Nyilván ott is koronként fel kellett újítani, a, az ikonostázis változásokon ment keresztül, de nagy vonalakban elmondható, hogy, hogy sok minden még a, a régi állapotot tükrözi. Ki nem elni még a gimnázium épületét is, hogy a gimnázium. Tehát amikor megépült, mert nem ez volt az eredeti helye a gimnáziumnál is, nagyon sok alkudozás volt, amikor ugye 8 osztályos se emelték, vagyis fő gimnáziummal, akkor nyilván a fölvetődött az, hogy most mit csinálni, kibővíteni, vagy újat építeni. Az újnak az építésére kiírtak pályázatot, és nem mellékes, hogy Lajta Béla munkája, lett volna a nyelvő, de aztán úgy döntöttek, hogy csak kibővítik. Igaz, hogy nyomokban az ő terveit is fölhasználták, ezért is vannak bizonyos kis szecessziós elemek rajta, de hát ez a régi zentai rossz tulajdonság, illetve biztos, hogy máshol is van ilyen, de nekünk mindig az az piszkál minket, ami ami, a miénk. Tehát, hogy hogy csak bővítésről volt szó, akkor is lehetett volna építeni újra. Tehát ugyanúgy, ahogy most mit mondjak most is, ami egyébként nagyon gyönyörűen is példaértékűen föl van újítva. Kifestve, kikenve, de hát itt is fölvetődik, hogy most egy 21. századi gimnázium szükségleteit ki tudja ő elégíteni, mint épület. De hát akkor is, tehát csak... Toldották, foldották, kibővítették, utána idővel még egy emeletet húztak rá, tehát ez mindig ahogy nőtt a kapacitás, úgy kellett ezen valamit változtatni. És hogyha Lajta Bélát említjük a tűzoltó laktanya ez is ott a százas forduló után épült fel. Hát valahol ott abban az időben, amikor a szabadkai kis nézeskalács házikók, tehát ez a, nem a méretre gondolok, inkább így a, a mese alapján egy kicsit kedveskedve, mert gyönyörűek ugye a szabadkai városháza és a, a zsinagóga. Itt pedig hát, hogy teljes legyen a kép itt a környéken, Lajta Bélának ez a gyönyörű kis... Hát tulajdonképpen szánypróbálgatásokat is folytatott, amikor megtervezte ezt az épületet, mert majd még fiatal viszonylag pályája kezdetén volt ekkor, és később több mindent, amit itt megvalósított, felhasználta. Pesten és az épületeknél. Sajnos ő kevés megbízást kapott épületekre, de azért mély nyomokat hajott a magyar szecessziós építészet területén, és elismerően szólnak mindig erről a kis gyöngyszemről is, ami itt van nálunk. Hát ezek azok a az épületek, amiket minden áron meg kell őrizni, és akár ha funkciót váltanak akkor is, mert ugye a nyilvánvalóan, hogy egy akkor tűzoltó laktanyának megfelelt ez az épület, de most már korán sem. Tehát nyilvánvalóan, hogy majd a tűzoltók elhelyezésére más megoldást kell találni, ezt próbálkoznak is majd ezzel, de de hát ugyanez a helyzet a többi, mondjuk. A, akármilyen abszurd dolog a városházára, talán még húsz évig szükség lesz, mint ilyenre, és aztán már nem. Tehát ott is majd tartalmakat kell keresni. De Az elközigazgatás, tehát lassan már nincs szükség hivatalok föntartására legalábbis nem ebbe a formában, Majd lesznek ilyen manipulánsok, akik csak úgy kiadnak esetleg valamiket, de de azt is egyre kevésbé. Fura dolog ez, de már most nagyjából itt tartunk, és ez mindenféleképpen a tűzoltó laktanya sorsa is lehet. Elkerekítve, fontos megemlíteni, az entán két zsinagóga is volt még a 1945 után, aztán 57-ben lebontották az úgynevezett nagyot. Nyilván, hogyha azt mondjuk, hogy nagy, akkor kell odat, hogy legyen egy kicsi is, hogy köznyelv nevesztel így őket, volt a másik, az viszont hál' Istennek még mindig megvan, azt most felújít megint csak Példa értékű módon, de ez a, a Tisza vidék egyetlen megmaradt sinagógája nyilván, mivel hogy zsidó sajnos már úgy, mint olyan nem az ezért nem a visszaállított funkciójába, hanem nem ez majd a közművelődés szolgálját, az ikéret szerint. Tehát ezt foghatjuk majd mi állandó képzőművészeti kiállító térként, és részbe tematikus kiállítások bemutatására is használni, és ez egy jó dolog, amikor mindenütt leépüléseket látunk, hogy építünk is valamit, vagy felújítunk valamit, ha már szecesszióról volt szó, de nem a klasszikus magyar szecesszió, ez egy másik vonulata, ez a royal szálloda. zenta egyetlen ma is létező szállodája, a royal szálloda, ez is a 900-as évek elején épült magyar ede egyik munkája. Hát Szegedén Magyar edét jobban ismerik, de azok az entaljak is, akiknek valaki ott van Szegedén, mert akkor ugye sűrűn járunk oda. Szeged tele van az ő építkezésével, és elég tragikus sorsú egyébként ő is, mint figura. Érdekes volt. Hát a rökpalotta csak, hogy mondjam az és ha úgy messziről vonulunk el, ha Tisza-Kálmán körúton, és úgy szembenézünk vele messziről, akkor úgy, úgy mindjárt felvillan, hogy valamire hasonlít ez. Hát mire a, a rojász tehát azok a karakterisztikus magyar azok úgy felismerhetők, akár, ha szegediek jönnek ide, és mondjuk, hogy nem ismerős ez. Tehát ilyen szempontból ezek akár fontos kötődések is lehetnek. És hát hogyha... Nem épületeket keresünk mindenáron, hanem csak épületkarakterisztikákat, akkor hát a magyar népi építészetnek a legutolsó dobás az a soron falak voltak. De ez Szegeden volt, illetve Tiszavidéknek ezen a részén volt leginkább elterjedve, vár nyomokba, Máshol is fölütötte a fejét, de ennek a vidéknek a sajátossága volt. Szegeden is még mindig föllerhető dezentán is. Hát viszonylag nagy hoz képest, hogy ugye különösen az utolsó évtizedekben rohamosan alakítgatják át újfajta lakhatási feltételek teremtenek meg maguknak azok, akik régebbi épületeket vásárolnak meg. Ezek a soronfalak. attól függően, hogy mivel fából készültek, különféle állatokból leleccettek, amikor valaki megvette a házastól mindenestől. A ház viszonylag jó állapotban, de a régi tulajdonos költségesnek találta, hogy időről időre azt ugye impregnálni kellett volna az időjárás viszontagságai ellen elkorhattak. Meg hát a tűzbiztonság szempontjából nem igazán kóser, és akkor tégla-horomzatra cserélték át, vagy más módon, vagy felújították, de csak egyszerű megoldással. De nagyon dicséretes, hogy sokan fontosnak tartották, hogy ha még meg lehetett menteni, felújították. És az is érdekes, hogy újabban már olyan jelenség is van, hogy fiatal házasok vesznek egy ilyen régi házikot, tehát ezt a tipikus parasztpolgári, tipikus osztattal rendelkező házikót, és megőrzik a, az előső részétük, hátul még építenek hozzá szükségleteik szerint, és oda tesznek egy újonnan készített napsugarasoronvalat. Teljesen egy olyan házat építenek fel. Nyilván ez nem fog általános jelenséggé válni, de ez egy kicsit arra mutat, hogy érdemes foglalkozni a a hagyományok és a múlt továbbéltetésével ilyen formában, mert időről időre ez mutatja, hogy nem felejtették el azt, hogy mi most XXI. században élünk, más anyagokból építkezünk, másképp díszítjük, de nem felejtettük el, csak mi ezt nem tartjuk a fontosnak. Viszont a mi barátunk vagy testvérünk fontosnak tartja és olyat építfőt is, és, és legalább hagyomány formájába megmarad, és legalább fontosnak tartja mindenki, csak éppen nem úgy, ahogy mi azt gondoljuk, hogy ó, hát ezek örök értékek. Nem, akkor voltak értékek, de mi ezt magunk kíván. Fontosnak tartjuk, hogy ezeket az értékeket azért tovább bőrizzük. Egy kicsit olyan, mint a, a Willendorfi Vénusz annak idején, amire még ma is arra a kis szobrocskára rácsodálkozunk, hogy ez egy teljesítmény volt. Ma már a szobrászok másmilyet készítenek, meg másért készítik, de azért lettünk kornak az értéke volt.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió gazdasági műsorát hallották, amelynek első órájában beszámoltunk arról, hogy a jogszabály szerint novembertől májusig minden vállalkozás köteles lesz alkalmazni az új számlázási rendszert, amelynek lényege, hogy az adóhivatal azonnal láthat minden ügyvitelt, értékesítést és számlázást. Könyvelőt kérdeztünk a részletekről. Hallhattak továbbá a magyarországi benzinárak változásáról, ugyanis a szerb-magyar határ közelében élőknek megéri a határ túloldalán tankolni. A magas ár ellenére továbbra is hatalmas a kereslet az ingatlanok iránt, ingatlan közvetítő nyilatkozott. Műsorunk második órájában a fogyasztóvédelmi mellékletben a december derekától hatályos új fogyasztóvédelmi törvényről beszélt a szakember. Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal Temerini csokoládé készítőről hallhattak. Idegenforgalmi mellékletünkben pedig zentai látványosságokat mutattunk be. A munkatársak Hegedűs Erika, Ádámcsilla, Vörös Gábor, valamint Verica Polyákovic zenei szerkesztő és Dejány hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rsp.hu honlapon a médiatárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A gazdasági műsorral a jövő héten is a szokásos időben, kedden délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
2: a kalandvágy Sétalán van még, nagyon bírnám Magamra maradtam, mint jó szellemre